0: Bonjour et bienvenue à tous dans Smart Tech. Vous savez, le vendredi, c'est une édition un peu spéciale qui est dédiée à un invité qui nous permet de creuser un sujet. Alors, relire le passé pour comprendre le présent, mais aussi ce qui se joue demain, c'est la proposition justement de l'invité du jour qui nous raconte 30 ans d'aventure au cœur de ce qui est devenu la grande révolution numérique du monde. C'est donc un témoin et également un acteur de cette incroyable transformation que je reçois aujourd'hui. Il s'appelle Philippe DeVost et il est l'auteur de, de Mémoire vive, un titre si bien trouvé, de Mémoire vive, une histoire de l'aventure numérique aux éditions. Première partie. Et puis alors en seconde partie justement de Smartech, on aura le grand rendez-vous dans l'espace, comme tous les vendredis également, qui est dédié cette semaine à la cartographie spatiale. Mais tout de suite donc, sans plus attendre, c'est le moment de l'interview, une interview témoin. L'invité de Tech aujourd'hui est l'auteur de ce livre euh, au titre si bien tourné de « Mémoire vive, une histoire de l'aventure numérique » paru aux éditions Première Partie. 30 ans d'histoire, 30 ans d'aventure professionnelle racontée euh, bah, au cœur de, de très nombreuses mutations. On parle des télécoms, de l'informatique, du numérique, mais des mutations aussi euh, sociétales. On voit euh, ces petites histoires qui forment euh, au fil des pages... Euh, et puis aussi avec une analyse rétrospective, cette grande histoire. On y raconte la naissance de l'Eternet ou encore celle d'IBM. Mais surtout, on découvre les coulisses de ce qui a profondément changé euh, le monde. Et en cela, ça, ça restera un livre d'actualité euh, pendant encore quelques années. On peut euh, donc euh, y trouver plusieurs lectures, à la fois technologiques, culturelles et politiques. Bonjour Philippe de vos merci d'être avec nous.
1: Bonjour Delphine. Euh,
0: quel était l'objectif du, du livre Parce qu'on a l'impression qu'il s'adresse finalement à divers publics, des publics très différents.
1: Oui, c'est tout à fait juste. Euh, J'ai souhaité à la fois transmettre, mais surtout transmettre des interrogations euh, qui sont récurrentes. Quand encore aujourd'hui on entend parler de souveraineté numérique, on oublie que ça fait euh, près de dix ans qu'on parle de souveraineté numérique sans avoir fait grand-chose sur le sujet. Euh, et et l'ambition, c'est à la fois d'éveiller, de susciter des questionnements plus profonds euh, chez nos dirigeants publics, euh, chez nos dirigeants d'entreprises privées, euh, mais aussi d'ouvrir les yeux des étudiants que j'ai la chance euh, de, de, parce de former. Parce que
0: le directeur général de l'EPITA, voilà. une école d'ingénieurs logiciels.
1: Voilà, je suis retourné à l'école en quelque sorte, et, et je m'aperçois que nos étudiants, euh, autant euh, ils maîtrisent sur le bout des doigts toutes ces technologies, parce qu'ils font, ils développent, autant ils ont très peu de recul sur ce qui a conduit ces technologies à être ce qu'elles sont. Euh Et
0: alors euh ça permet cette lecture rétrospective, parce que vous prenez vraiment le recul nécessaire hein, en racontant à la fois comment vous avez traversé ces épisodes, vous nous donnez la big picture. Euh, euh, moi, ce que j'ai noté, c'est ce rôle assez majeur de la régulation. Le rôle qu'a tenu la régulation dans cette transformation, euh, je pense notamment au démantèlement d'ATNT. C'est en page 76, euh, où vous dites que euh, la bagarre épique entre les métiers des télécommunications et de l'informatique avec les champions respectifs AT&T et IBM, en fait, ça explique cet essor de l'industrie euh, d'Internet, fruit d'une régulation très avant-gardiste. C'est en écrivant le, le livre que vous êtes aperçu de cela que Finalement, c'était plus des décisions de régulation qui avaient transformé le paysage
1: En fait, c'est en creusant ce chapitre-là euh, de manière à, à m'assurer, à vérifier que les, les, les faits sur lesquels se construisait la réflexion étaient exacts, euh, que je me suis aperçu euh, que cette, euh, cette naissance d'Internet et cette naissance de la, de la, de la, de la régulation euh, plongeait ses racines, non pas en 82 avec le Consent Decree par lequel... Euh, AT&T accepte, voire propose en fait, de se scinder en plusieurs compagnies de téléphone locales et donc d'organiser une, une compétition sur le plan national avec d'autres opérateurs longue distance qui étaient à l'époque MCI, qui étaient Sprint. C'est à cette époque-là, elle remonte encore à avant. Et elle est issue en fait d'une bagarre absolument phénoménale entre d'un côté AT&T qui avait dans ses laboratoires les Bell Labs, les fameux Bell Labs à Murray Hill dans le New Jersey, des brevets complètement clés sur le transistor, c'est-à-dire la brique de base qui allait permettre à l'informatique de se déployer. Et de l'autre côté, IBM, euh, qui, qui ne rêvait que d'une chose, c'était de pouvoir mettre sa puissance de calcul au service des télécommunications. Euh, donc IBM rêvait de devenir opérateur, ATT rêvait de devenir d'une certaine manière constructeur euh, d'ordinateur, et, et les deux n'arrivaient pas à se rencontrer. Et c'est cet IBM qui a forcé le régulateur à considérer que le monopole d'ATT sur tout le territoire américain était gigantesque et beaucoup trop étendu. Et c'est par étapes qu'on est arrivé à cette régulation par laquelle le monopole des télécoms d'ATT est fragmenté aux états unis nos, nos, nos régulateurs européens, à ce moment-là, se disent wow, « Waouh ouais. La concurrence, finalement, elle est bonne pour le marché. Euh, on voit l'Union européenne d'abord et avant tout comme un marché de consommateurs. On va donc leur offrir les meilleurs prix. Pour ça, il faut scinder, casser les monopoles qui, pour la plupart, étaient des opérateurs nationaux historiques. Et donc, avec quelques années de retard, parce que c'est compliqué de mettre en place une régulation, euh, on organise sur, notamment, le marché du mobile... Euh, la répartition euh, des de marchés nationaux entre trois voire quatre opérateurs, on organise une concurrence féroce, euh, on fait baisser les prix, euh, on s'aperçoit un peu trop tard que bah, plus vous baissez vos prix, euh, plus les opérateurs euh, ont des difficultés à garder des marges pour investir, pour continuer à développer des technologies, euh, et à ce moment-là, euh, au même moment, euh, on ne s'aperçoit pas qu'aux États-Unis, tout est en train de se reconcentrer, puisqu'aujourd'hui, vous avez trois opérateurs dominants qui couvrent l'ensemble du marché américain, alors que sur le marché européen, qui a une taille équivalente, euh, vous en avez encore une taille. Mais racaine.
0: alors, États-Unis États ou Europe, peu importe, je dirais à chaque fois, moi j'ai eu le sentiment que les opérateurs étaient un peu euh, d'un nom de la farce.
1: Alors je pense que ce n'est pas, pas totalement juste de le dire comme ça, parce que les, les opérateurs ont eu des contributions absolument colossales, y compris dans des domaines euh, qui n'étaient pas le strict domaine des télécommunications.
0: Oui, enfin, vous dites à plusieurs reprises qu'ils se retrouvent cantonnés dans un certain rôle, que finalement la valeur part ailleurs, que euh, les géants du numérique leur laissent finalement toutes les tâches euh, ingrates et, et onéreuses
1: ça c'est vrai, euh, c'est très vrai. On voit très bien les, les géants du numérique euh, se rapprocher le plus près possible euh, des nœuds de communication, voire financer de la pose de câbles euh, Internet euh, euh, partout dans le, dans le monde. Et dans le même temps, euh, les, les, les grands acteurs euh, technologiques euh, évitent très soigneusement de devenir opérateurs, de demander les li des licences, parce que la régulation s'avère être extrêmement contraignante. Je vais prendre juste un exemple. Euh...
0: Vous dites euh, les, les gagnants ont tout pris sauf les ennuis
1: c'est à peu près ça. De ce point de vue-là. C'est où... la
0: clé pour comprendre la, la, la puissance des GAFAM aujourd'hui.
1: Absolument, absolument. Ça, c'est la, la clé. Et c'est parce que Internet, en fait, a permis de devenir une infrastructure de transport complètement universelle sur laquelle, progressivement, euh, grâce à la puissance de traitement, on a pu simuler, on a pu recréer des services qui, jusque-là, étaient des services télécoms Aujourd'hui, dans votre téléphone, il y a probablement 5 ou 6 applications différentes par lesquelles vous pouvez joindre euh, quelqu'un euh, par la voix, oui. euh, donc faire comme si vous téléphoniez. Euh, ou bien comme si vous, vous puissiez vous, 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 vous les voir, mais ces opérations, à aucun moment, euh, n'ont transité par un opérateur, ne vous ont été facturées, elles sont noyées dans une consommation de services beaucoup plus large. De la data De la data, absolument.
0: Alors, vous avez été dans cette aventure de Wanadu. Euh, Wanadu, vous le présentez un peu comme l'avenir du Minitel, finalement. Puis alors, on, on découvre que le Minitel a presque eu sa chance aux états unis à un moment
1: le Minitel a failli avoir sa chance aux états unis France Télécom avait, à l'époque, encore une fois, été très, très puissant. Euh, avait des liens très étroits avec des grands opérateurs euh, nord-américains avec lesquels ils avaient simplement des échanges de, de trafic et des échanges euh, d'interconnexion. Euh, et France Télécom a, a poussé, auprès du S-Ouest notamment, et auprès de ses, de ses partenaires, la possibilité de, de déployer des services télématiques. Et ils se sont, en fait, heurtés. À, à, à une barrière qui n'était pas tant technologique euh, que culturelle. Je ne dis pas technologique parce que tout le monde a oublié que dans les années 80, avec une simple bois boîte qui était le Minitel, euh, avec des débits qui étaient ridicules, vous étiez déjà capable de consulter vos comptes bancaires de manière sécurisée et de faire des opérations.
0: Passer des commandes, une sorte de, de store d'applications euh, disponible. Sauf
1: que ça reposait sur une infrastructure de télécommunication pensée par un opérateur de télécom, alors qu'on avait déjà cette ambiguïté en cours aux états unis issue de la bagarre entre ATT et IBM, où, où ces deux mondes essayaient de se faire la course.
0: Alors ce qu'on a vu à l'image, c'est la, la première page de Wanadu pendant que vous en parliez, euh, qui est encore en fonctionnement
1: C'est une des toutes premières pages d'accueil de Wanadu, euh, des débuts. Euh, à l'époque, l'essentiel de l'arborescence du site était statique. Donc c'était du HTML euh, qu'on avait fini par... Euh, euh, moi, j'avais fini par relire à la main euh, et corriger à la main euh, juste avant l'ouverture le 2 mai 1996. Et encore une fois, euh, comme c'était très statique, euh, moi j'ai conservé, on est nombreux à avoir conservé des archives, et j'ai simplement remis cette arborescence en ligne de manière à ce qu'on retrouve... Ce qui est très amusant, c'est que le design des pages de cette époque-là étaient déjà super épurées. Et quand on est revenu, après quelques années de, de fourmillement de contenu dans les pages Internet, quand on est revenu à la, à la, euh, au design épuré du, du, du Web 2, ça c'était il, il y a une dizaine d'années, où tout le monde s'émerveillait de voir des choses simples, joliment présentées, en fait, je me suis aperçu un jour, en, en revisitant ces, ces pages-là, qu'on avait, mais par la force des choses et par la contrainte qui nous était imposée, notamment de, de débit, euh, on avait été contraint à... Euh, des designs, encore une fois, très simples à utiliser, très, très, d'une certaine manière très élégants, beaucoup plus que ce que c'est devenu dans les quelques années qui ont suivi.
0: Alors, il y a aussi cette question euh, des dirigeants politiques. Est-ce qu'ils sont passés totalement à côté ou pas euh, En fait, vous, vous abordez euh, ce, ce sujet aussi par euh, le, le premier désastre, j'allais dire, des, du, du cloud souverain, quand on a oui. essayé de s'organiser pour créer oui. notre propre cloud. Donc, c'était quand même une prise de conscience, finalement, euh, qu'il fallait agir déjà dans, dans ce domaine. Qu'est-ce qui s'est passé
1: ce qui s'est passé, c'est une succession d'événements compliqués. Euh, ce qui s'est passé, c'est que lorsque vous mobilisez des fonds publics euh, pour proposer euh, des, des, des grands projets, vous avez des acteurs euh, industriels qui sont très bien organisés et qui voient tout à fait l'intérêt, parfaitement légitime, d'utiliser ces fonds publics. Euh, et vous avez ensuite des enjeux classiques de gouvernance, c'est-à-dire d'alignement d'intérêt entre ceux qui organisent les projets et ceux qui les développent.
0: Et là, vous nous dites, dès le départ, dans le livre, hein, vous racontez que dès le départ, c'est mal parti
1: c'est mal parti dès le départ parce que, euh, les, les, les en, en fait, pour être, pour être très concis, c'est mal parti dès le départ parce que je pense que la puissance publique euh, avait beaucoup de mal à comprendre de quoi on, on parlait et avait beaucoup de mal à comprendre le jeu d'acteurs qu'il allait falloir mobiliser pour pouvoir faire quelque chose. Euh, et quand en plus vous ajoutez à cela le fait que, euh, au milieu du, du démarrage du projet, vous avez une alternance politique, vous avez un changement de président de la République, vous avez un changement de gouvernement... Et même si le programme d'investissement d'avenir avait été construit pour tenir ce, ce, ce type enfin, résister à ce type d'aléas, euh, bah, la décision à la fin de se dire... Il euh, y avait un projet au départ, ensuite il y en a eu deux. Euh, deux, c'est euh, il faut choisir. Euh, choisir, c'est euh, ne rien faire, ou euh, faire les deux, ou en choisir un sur les deux. Sauf qu'on oublie tous que choisir, c'est dire non. Et que non, euh, pour une personnalité politique, c'est un mot qui est très difficile à prononcer.
0: Alors, vous rendez quand même hommage au passage à NKM, Nathalie kosusko morizet au moment où, justement, vous, vous passez à la Caisse des dépôts et consignations pour travailler sur ces programmes d'investissement d'avenir. Vous vous la présentez finalement comme celle qui est la première à avoir vraiment compris les enjeux et l'investissement nécessaire pour faire émerger une tech française je, je Avant pense, même la French
1: Tech. Hein. Je, oui, oui je, pense, je, pense que, je pense que Nathalie Kosciusko-Morizet est effectivement euh, la première responsable politique euh, en opération dans un gouvernement à avoir vu le sujet et à l'avoir compris euh, de, manière, euh, de manière assez intime. Euh, si bien que lorsque les fameux 35 milliards, parce que le programme d'investissement d'avenir s'est appelé initialement grand emprunt. Puis quand le mot emprunt a commencé à faire peur, on, on, on l'a appelé PIA. Euh, mais mais euh, le grand emprunt, c'était 35 milliards. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Euh, et elle a réussi à négocier, dans l'attribution de ces différents enveloppes d'investissement, elle a réussi à négocier euh, 4,25 milliards d'euros sur les 35 milliards du plan. Et 4,25 milliards d'euros, ça permettait euh, un certain nombre de choses, dont la plus concrète aujourd'hui euh, que de très nombreux citoyens peuvent expérimenter là où ils sont, c'est le déploiement d'Internet et de la fibre optique, très très loin euh, dans les zones peu denses, euh, ce qui a permis, grâce, euh, grâce à ces investissements en pleine crise Covid, euh, à un certain nombre de personnes de continuer à travailler de chez eux, à travailler de très loin, euh, parce qu'ils avaient la connectivité suffisante et nécessaire.
0: Alors, on n'a pas le temps, de malheureusement, de revenir sur tout. Il y a aussi, ce qui est intéressant de découvrir, c'est le coup de génie d'Amazon, hein, qui le, le petit libraire en ligne, enfin le grand déjà, libraire en mmh. ligne, euh, qui d'un seul coup se lance dans le cloud pour ses propres mmh. services. Bon, ça, c'est très bien raconté, c'est vraiment euh, très intéressant, mais on va passer vite fait là-dessus. Euh, je voulais vous, vous interroger aussi sur un peu de nostalgie, peut-être. Euh, vous dites, avant, l'ordinateur était utilisé... Euh, euh, comme un outil de développement, d'apprentissage, et c'est désormais juste un outil d'exécution. Et vous dites même, ça y est, finalement, cette révolution numérique, elle est terminée.
1: Alors, ça, ça c'est une conviction profonde. La, la, la révolution numérique, elle est terminée depuis un moment. Ce qui est, ce qui est devant nous, ce, ce à quoi nous faisons face, c'est à toutes ses conséquences et à la gestion de ses conséquences. Ouais. Et comme elle s'est déroulée extrêmement vite, euh, on n'a pas eu le temps d'infuser ce qui s'était passé. Euh, D'une certaine manière, on est, euh, on est à Gutenberg plus trois générations. C'est-à-dire, sauf que là, ça a diffusé beaucoup trop vite. Et donc, on en est encore à se demander. Bah, vous voyez bien, on est encore en train de se demander parfois si c'est bien ou si c'est mal, euh, sans comprendre à quoi ça sert ou comment ça marche ou ce qu'on pourrait en faire. Et, et, et là, euh, oui, l'ordinateur... On n'a a...
0: plus la maîtrise, finalement, hein, de, de, des outils. C'est ça que vous nous dites
1: aussi. Alors, on n'a plus la maîtrise... Pour... Et D'ailleurs,
0: il y a une préface de Cédric Villani qui en mmh. parle comme du fauve qui s'est échappé
1: on a moins la maîtrise pour deux raisons euh, la première c'est que euh, on voit plus le sujet comme un sujet de consommation que comme un sujet de développement alors qu'en fait vous avez dans les mains euh, vous avez dans la poche euh, tous vos auditeurs là qui nous regardent ont dans la poche euh, une machine dont la puissance de calcul dépasse de très loin celle de tous les supercalculateurs du CEA des années 90. Ouais. Ça, c'est la première chose. Mais on n'apprend plus à s'en servir comme d'un outil pour faire des choses qu'on a envie de faire. Ça n'est plus vu comme une boîte à outils, alors que c'est comme ça qu'il a été proposé au départ. Que ce soit euh, dans le monde du PC ou que ce soit dans le monde du Mac, c'était l'outil qui allait vous permettre de donner libre cours à votre créativité. La deuxième chose, c'est que les grands fabricants de ces outils euh, limitent de plus en plus votre capacité à entrer dans la bête, à soulever le capot, à enlever le cache. C'est un peu comme dans les voitures très modernes. Quand vous enlevez le cache aujourd'hui, il y a un truc qui est écrit quelque part qui dit « Attention, si vous ôtez le cache, euh, la garantie saute ». Donc, d'une certaine manière, vous n'êtes plus complètement propriétaire de votre machine ou de votre système et vous ne pouvez plus le démonter jusqu'au bout.
0: Alors, quand même, Philippe, est-ce qu'on n'est pas en train de, 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 de reprendre les choses à zéro avec ce qu'on nomme comme le Web3 ou le métavers, ou là, d'un seul coup il y a une nouvelle révolution quand même technologique qui se prépare, je ne sais pas si c'est vraiment le nouvel Internet, mais comment quel est votre regard là-dessus Est-ce que ce n'est pas l'occasion de reprendre la main sur les technologies euh, Avec le... des modèles plus décentralisés. Hein, je... Alors,
1: je, je pense que vous avez raison Delphine, euh, l'occasion de reprendre la main c'est beaucoup trop tôt pour le dire puisque le métavers est si mal défini aujourd'hui euh, que personne n'est capable d'en donner la même définition. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est cette lame de fond de la décentralisation qui démarre euh, avec Bitcoin euh, fin 2008. Euh, le manifeste de Bitcoin, euh, le, le, le document initial qui est accessible, euh, accessible en ligne euh, par tous, mm. euh, qui est, que vous pouvez implémenter si vous le souhaitez, euh, il est publié trois mois après la chute de Lehman Brothers. Donc on est au moment où la défiance euh, d'un certain nombre face au système financier centralisé est, est maximale. Et cette vague de décentralisation, on ne la comprend pas euh, si on ne la voit pas d'abord comme un, un phénomène politique et culturel. Et il se trouve que comme ceux qui s'emparent de la décentralisation technologique sont des développeurs, sont des talents et qui sont très bien formés, subitement vous pouvez contribuer à autre chose sans avoir besoin de demander la permission. Vitali Donc ça But... fait quand
0: même penser au début d'Internet, hein, où, où c'était aussi ce partage du savoir, cette capacité à s'emparer de, de, de si chacun pouvait bah, le faire.
1: Une tête bien faite avec un ordinateur une connexion Internet est capable de renverser la table.
0: Mais là, il euh, y a des régulations qui arrivent et vous pensez qu'à nouveau, ce risque que la régulation transforme la donne est, est, bah, est possible
1: Tant qu'on veut essayer de réguler pour de bonnes raisons, mais quelque chose qu'on ne comprend pas de manière suffisamment intime... Euh, on fait des erreurs, euh, et on fait des erreurs qui risquent euh, d'handicaper euh, le foisonnement et le développement. Moi, je constate simplement euh, qu'aux États-Unis, le régulateur intervient assez tardivement pour mettre un terme ou mettre un coup d'arrêt euh, au surdéveloppement de certains grands acteurs, enfin, pensez à Microsoft, mais les États-Unis ont attendu, avant de menacer Microsoft de le réguler et de le scinder, ont attendu que Microsoft soit un géant non seulement américain, mais mondial. Mmh. C'est plus facile de réguler vos, vos champions dès lors qu'ils ont une emprise internationale. Réguler ex-territorial... Euh, ex euh, quand vous n'avez pas d'armes en face, c'est nettement plus difficile et vous en êtes réduit dans certains cas à juste essayer de redéfinir le format des chargeurs de téléphone. Ça me semble un peu court.
0: Bon, on arrive à la fin de cette grande interview. C'est passé très vite. Il y a des originalités dans le livre, notamment un site qui a été créé spécifiquement pour les notes de bas de page. D'ailleurs, ça nous a permis d'afficher quelques, quelques images. C'est aussi un livre qui a été tiré en 42 exemplaires numériques certifiés par NFT. Euh, on parlera ensemble aussi de, de, la, de la clé de la souveraineté numérique qui est notamment l'investissement mais aussi les talents puisque vous êtes oui. le directeur général de l'EPITA, vous allez nous parler de ça j'espère à la rentrée. Avec grand plaisir. Euh, voilà et ce que je retiens aussi c'est que finalement aujourd'hui les innovations elles sont lancées euh, au service des utilisateurs donc on a un petit peu les clés en main. Absolument. Merci beaucoup, Philippe De Vos, directeur général de l'Epita, auteur de mémoire vive, une aventure de, euh, du numérique, pardon, une aventure.
1: Une histoire d'aventure numérique. Une
0: histoire d'aventure numérique.
1: Merci Delphine.
0: Ah bah à tous, euh, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve évidemment dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. Bon week-end. Smart
2: Space, c'est parti, bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié au secteur spatial, cartographier les turbulences dans l'espace pour mieux communiquer, remplacer les ondes par euh, des lasers et prodiguer une méthode de communication 100 fois plus efficace. Au Télécom, ça, ce sont les objectifs des deux sociétés qui sont en plateau avec nous aujourd'hui. À nos côtés, nous avons jean édouard Communal, cofondateur de Miratlas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. À côté si. de vous, il y a Jean-François Morizur, fondateur et président de Kailats. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Aujourd'hui, on va parler d'espace de communication, de télécommunication. On va voir comment ces deux secteurs s'imbriquent, le secteur des télécommunications et le secteur spatial. Mais d'abord, Jean-Edouard, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre technologie Vous avez développé ce qu'on appelle l'intégration Sky Monitor euh, Monitor ISM, qu'est-ce que c'est précisément
3: Alors en fait, c'est ça s'apparente à la fois une petite station météo et un observatoire astronomique robotisé. On a pris euh, le livre des astronomes et euh, qui caractérisait très bien les nuages, les turbulences et l'absorption pour observer les étoiles. C'était ce qui les intéressait. Hmm. On a écrit un ou deux chapitres de plus et l'idée c'était de proposer toute cette solution là qui permet de, de de vraiment savoir comment la lumière est affectée par l'atmosphère, la propagation de la lumière affectée par l'atmosphère, mmh. pour offrir ça de façon euh, très compacte, très fiable, et pour s'adresser au marché des télécoms plutôt qu'à celui des, euh, de l'astronomie.
2: Mmh. Voilà. Donc au-delà de cartographier euh, les turbulences, c'est vraiment étudier la réaction euh, du passage des ondes ou du laser dans l'espace
3: euh, dans, à travers l'atmosphère, on se sert de, des étoiles, donc euh, de la lumière des étoiles qu'on connaît très très bien, Elles ouais. sont les magnitudes, leur position, tout ça c'est très très bien connu euh, des étoiles et du soleil et en se servant de, des étoiles comme source de référence, on, on sait ce qu'on doit voir et on observe quelque chose de différent donc la différence c'est l'atmosphère on ne va pas rentrer dans le détail c'est <rire> un peu technique mais, euh, mais ça permet de connaître effectivement tout ce qu'il faut savoir euh, en termes de couverture nuageuse, d'absorption et de turbulence, ce qui, mm. qui jusqu'à présent n'intéressait que les astronomes.
2: Et de votre côté, Jean-François Morizur, qu'est-ce que vous proposez avec Kailabs
3: Avec Kailabs, dans ce
4: domaine-là, euh, ce qu'on apporte finalement, c'est une solution pour traiter le problème de la turbulence. Mm. Euh, parce qu'effectivement, euh, l'enjeu de, de la propagation de la lumière au travers de l'atmosphère est assez fort au niveau de la turbulence, surtout si on veut monter en débit. Euh, débit, on parle de euh, euh, 1 gigabit par seconde, 10 gigabit par seconde, ou 20 ou 30, où là vous commencez à avoir des, des très grosses sensibilités à la turbulence. Euh, et ce que Calabs fait, c'est des modules mm. qui vont compenser la turbulence, voire même des stations-sol entières qui vont prendre le signal qui vient mm. d'un satellite et le reconvertir en 0 et en 1 pour, euh, pour envoyer ça dans le réseau.
2: Alors, est-ce qu'on peut bien comprendre euh, ce que ça a à voir, tout ça, avec les, t les télécommunications
3: alors oui <rire> alors les télécommunications quand on parle de télécommunications au sol c'est essentiellement de la fibre optique mm. euh, c'est ce qu'on appelle le cœur de réseau oui. c'est les terabits et les terabits. Le, la capacité du, du réseau internet c'est de l'ordre de 800 terabits par seconde mm. c'est énorme euh, donc ça il n'y a que la fibre qui peut le faire parce que ça arrive un seul, un, seul, un seul câble de fibre ça peut faire jusqu'à 250 terabits par seconde euh, voilà donc ça, c'est le réseau terrestre. Ouais. Ensuite, il y a euh, la périphérie de réseau euh, qui, qui va aller vers l'utilisateur final. Vous avez un téléphone, ça peut être de la 5G, ça peut être de la 4G, ou chez vous, vous avez peut-être de la DSL, peut-être un petit brin de fibre. Mm -hmm. Et ça, c'est ce qui va aller vers l'utilisateur final. Et donc la radio, la 5G, c'est ce qu'utilisent, euh, alors c'est pas la 5G, mais la radio, c'est ce qu'utilisent les satellites. Mm -hmm. et donc ça, ça les limite en termes de bande passante. Typiquement, la différence, c'est que la radio, entre la radio et l'optique, ça va être un rapport de 1 à 100 ou à 1000. Euh, c'est vraiment énorme, la différence de capacité entre la radio et l'optique. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on passe en fibre optique sur le cœur de réseau. Et donc, tant que le, les, les satellites utiliseront la radio, ils seront limités à des, capacités, à des applications de périphérie de réseau. Donc, trois fois rien. Typiquement, par rapport aux 800 terabits par seconde de capacité utilisée Internet, ouais. le satellite, c'est 0,7 terabits par seconde. Donc, c'est 1000 fois moins. Donc, vous voyez, l'ordre de grandeur de ouais. 1 à 1000, ouais. entre la radio et l'optique, on le retrouve dans le satellite et le terrestre, physiquement, quelque part.
2: Et donc, en, en choisissant les technologies que vous développez euh, tous les deux, l'idée, c'est d'offrir un service 100 fois plus efficace aux télécommunications. Donc, on dit les télécommunications spatiales
3: Pour l'instant, on dit Satcom. Euh, <rire> Télécommunication, il y a une notion de temps réel. Satcom, ouais. il y a une notion, on récupère la data quand on peut, avec le débit qu'on peut, etc. Mmh. Mmh. Et justement, l'idée, c'est de passer aux télécoms.
4: Il y a effectivement, dans un certain nombre de cas d'usage, un premier cas d'usage, c'est tout simplement de redescendre des données, mm. qu'on qu génère dans l'espace en observant la Terre. Mm. Aujourd'hui, grosso modo, ça dépend des, 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 des situations, mais vous avez à peu près deux tiers des données qui vont rester dans l'espace parce qu'on ne peut pas les redescendre, parce qu'on capture plus que ce qu'on est capable de redescendre. Mm. Donc ça nécessite ou bien de faire du traitement dans l'espace, ce qui est un processus très complexe. C'est mieux d'avoir ça dans un data center que dans un satellite en termes oui. d'hébergement. C'est
2: pas encore le sujet, on y viendra peut-être, mais... <rire>
4: mais, mais les data centers le...
2: dans l'espace, c'est pas encore au programme. Le
4: niveau de complexité n'est pas le même. Oui. Euh, quand vous redescendez toutes ces data-là, c'est déjà une création de valeur énorme. Oui. Ça, c'est de la communication satellite. Mmh. La télécommunication, on le voit dans des, dans des situations de constellation
3: mmh.
4: où on va avoir une série de satellites qui vont devoir se parler entre eux, puis de redescendre euh, finalement, et de communiquer avec le sol, parce que c'est sur le sol qu'on a besoin de ces données-là. Mmh. Donc c'est pour ça que le sujet de l'atmosphère va toujours se, toujours se poser. Mmh. La radio aujourd'hui, il y a deux autres désavantages à la radio, qui sont, bah, il y a un problème de, de spectre, d'allocation de fréquences. Euh, le, la pure capacité, c'est une partie du problème. La deuxième, c'est qu'en fait, aujourd'hui, un certain nombre de gros acteurs ont bien préempté mmh. les fréquences, et le processus pour avoir de nouvelles fréquences est très difficile. Donc des petits acteurs, euh, en particulier le New Space, mm. peut, ça peut être compliqué d'avoir de, de la fréquence au bon au bon moment, bout endroit, au bon moment. Mm. Et enfin, il y a un problème dans un certain nombre d'applications, je dirais, euh, plus souveraines qui est lié à la confidentialité oui. des flux radio.
2: Donc c'est ça, hein, il y a des avantages euh, technologiques, c'est plus efficace, mais aussi de sécurité. Oui. Euh, choisir euh, euh, la communication laser, ça offre euh, d'un point de vue cybersécurité beaucoup d'avantages
3: Oui, alors euh, physiquement hein, bon, déjà la taille de faisceau comme c'est les faisceaux collimatés c'est de la connexion point à point donc plus difficile à intercepter il oui. n'y euh, a pas d'interférence donc pas de licence d'exploitation pas de brouillage il y a la possibilité aussi de par les lois de la physique de distribuer des clés quantiques oui. ce qui permet de se, se protéger contre on, on entend beaucoup parler de quantum supremacy des ordinateurs quantiques qui vont mm -hmm. craquer n'importe quelle clé d'encodage comme ça mm -hmm. bah, la défense c'est la distribution de clés quantiques si, si vous faites un ordinateur quantique il faut distribuer des clés quantiques pour pouvoir se protéger de, de ça euh, c'est déjà pas mal oui <rire> deux, deux,
2: deux gros avantages pour donner un
4: ordre de grandeur au niveau des tâches de faisceau parce oui. que c'est quelque chose des fois qu'on a du mal à, à se la tâche une tâche de faisceau la plus petite possible quand vous avez un flux radio c'est la taille d'un département
2: d'accord
4: la tâche, tâche de faisceau grosso modo la plus petite possible vous avez un flux satellite sol orbite basse c'est 12 mètres ah oui. donc c'est ça la différence d'ordre de grandeur donc vous voyez bien que en termes de fuite d'informations à côté mm. il y a de la place pour écouter
2: hum mm. Au niveau du développement technologique, si ça fonctionne si bien, pourquoi on utilise encore des ondes radio Est-ce que ah. c'est parce qu'on en est au stade de l'itération technologique seulement, ouais. alors qu'on a quand même des compétences sur la recherche On est vraiment sujet dans une du laser de
3: Tout ça, ça ouais. a été prouvé par la NASA, par l'ESA. Enfin, ça marche très bien, ça marche très bien. On est en stade vraiment où euh, on est vraiment en new space, où c'est-à-dire euh, la preuve de concept, les, les points durs vraiment euh, théoriques ont été réglés. Mm. Là, on est dans l'industrialisation de ces points, ces, ces choses-là, mm. et, euh, et la généralisation. Et si vous voulez, il faut standardiser les équipements, standardiser les protocoles, mm. et, et passer du fait de... On a fait une preuve de concept à une industrie euh, qui va produire de l'infrastructure spatiale pour les communications mm. spatiales.
4: Je compléterai ce point en mentionnant que les communications laser, satellite, satellite sont actuellement en phase de déploiement mm. euh, je prendrais, un, le, le, je pense Minarik ou SA Photonics par exemple sont des entreprises qui ont fait ces validations euh, il y a 2, 3, 4 ans mm. euh, de satellite, satellite et ensuite ils se sont mis finalement maintenant on est en phase d'industrialisation vous pouvez mm. commencer à voir les news sur les gros contrats qui sortent mm. euh, pour du satellite, satellite l'enjeu du satellite, satellite c'est le pointé vous avez des milliers de kilomètres à passer et des pointés qui doivent être très très fins et très précis. Euh, L'enjeu du satellite sol est différent. Les démonstrations avaient été faites pour l'astronomie de compensation de la turbulence, euh, mais ce sont des, comment dire, des, 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 des systèmes qui sont difficilement industrialisables, déployables. Et on arrive actuellement à la situation, où on, est, on est dans cette période charnière, sur cette période, sur cette couche, en fait, qui doit traiter l'atmosphère.
2: C'est un moment important parce qu'il y a un besoin de plus en plus fort de la part des télécommunications, parce qu'il y a un besoin croissant de connectivité, euh, parce qu'il y a aussi les technologies de demain, les voitures autonomes. Enfin, on va avoir besoin de plus de connectivité, donc il faut aller plus vite sur le développement et l'industrialisation.
3: Alors, il y a un besoin... Euh... Il y a un besoin... De... L'espace amène deux choses. Il amène, euh, d'une part, euh, une amélioration au niveau de la latence, mm. parce que la vitesse de la lumière dans l'espace est plus rapide que dans la fibre optique. Encore une fois, c'est la physique. Et la deuxième chose, c'est euh, une couverture qui est intrinsèquement mondiale. Une fibre, une fibre optique, vous la tirez en point A ou un point B, vous avez relié un point A, un point B. Mm. Si vous déployez une constellation, même si c'est pour relier euh, Paris et, et Londres, mm. euh, ou Paris et New York, euh, etc., de fait, vous avez couvert toute la planète. Donc ça c'est une grosse différence. Oui. Et euh, sur les liens optiques, donc il y a trois types de liens. C'est les intersat intersatellites dans l'espace, et ce qui est le plus simple, ça c'est déjà opérationnel. Le lien descendant, ça commence. Euh, Elon Musk, d'après Elon Musk, il a activé ça la semaine dernière. <rire> voilà. Exactement. D'après Elon. <rire> euh, les liens descendants c'est plus facile parce que oui. euh, ça, ça a été déjà fait. Ce qui est compliqué c'est les liens montants. Oui. Alors Je et là il y, y a trois types de liens, c'est les liens vers les satellites géostationnaires, c'est assez simple entre guillemets, hein, parce que le satellite est apparemment immobile, et plus on se rapproche de la Terre, plus on arrive vers un satellite en orbite basse, plus son mouvement apparent va être difficile, mm. et plus le problème de pointage, acquisition et tracking va être compliqué. Mm. Et, mais à chaque fois, il y a ce problème de traverser la couche atmosphérique.
2: Qu'est-ce qui explique Est-ce que c'est le développement de ces technologies qui explique que les télécoms reviennent dans le secteur spatial pour développer euh, leur marché
4: Je pense que c'est né du fait que... Euh, c'est plutôt une question d'offre mmh. c'est-à-dire que le coût d'envoi d'un satellite a extraordinairement chuté mmh. ce qui fait que là où euh, un, un des ordres de grandeur qu'il faut donner c'est dans les dix prochaines années il y a plus de satellites qui sont prévus à être lancés y compris financés hein, mmh. que dans les dix dernières il y a dix fois plus mmh. il y a un facteur mmh. dix ça c'est et c'est pas des agences c'est pas les agences gouvernementales qui vont payer dix fois plus cher mmh. c'est du commercial euh, et ça c'est vraiment euh, quelque chose de magique d'avoir des lanceurs de moins en moins cher, des satellites oui. de plus en plus petits. Euh, et ça, quelque, quelque part, c'est ça qui crée une capacité. Mm. Euh, L'équation, euh, elle, est, elle, est, elle est extrêmement basique. Si vous êtes capable de déployer un réseau télécom euh, par l'espace, c'est beaucoup plus simple que de oui. déployer de la fibre. Le prix du bulldozer, il ne baisse pas. Euh, par contre, euh, si vous êtes capable technologiquement de réduire le coût de vos satellites... Euh, ou le d'augmenter leur débit par satellite, mm. euh, vous avez une, vous avez une, une capacité d'aller vers mm. des réseaux télécoms qui vont commencer au début par des réseaux euh, où c'est très compliqué d'amener une fibre mm. euh, au milieu de nulle part, ou euh, une plateforme pétrolière, mm. ou euh, on, on, on peut inventer un centre de cas d'usage, euh, ou des réseaux éoliennes quand même, plutôt que des plateformes pétrolières. Mm. Euh, mais mais au-delà de, ça, vous allez avoir de ben, ça, ça peut devenir un réseau télécom.
2: Oui. Mm. Voilà. Vous partagez cet avis, le New Space a attiré le, ouais. Les télécoms
3: Absolument. L'équation est vraiment super simple. Les telcos, ils réfléchissent en mégabits euh, par seconde, par euh, euro, dollar, ce que vous voulez. Donc, euh, les mégabits, on les augmente en passant de la radio à l'optique, on les augmente et le coût, euh, le coût du satellite baisse. Donc, si vous passez, le coût, il baisse de toute façon, le coût du satellite, et le débit augmente et va, et va gagner, peut gagner un facteur de mmh. 10, 100, plus euh, 1000 par l'optique. Donc, euh, forcément, on va arriver à un moment où euh, le spatial va pouvoir offrir... Alors ça sera à mon avis toujours un petit peu plus cher, mais en termes de latence, en termes de couverture, il y aura des avantages qui seront vraiment très intéressants. Mmh. Et ça, c'est sans compter l'économie du coût des licences de spectre d'exploitation de la radio.
2: Alors là, on rentre dans du encore plus pointu, encore plus compliqué. Restons une seconde sur cette question d'économie. Vous avez tous les deux une actualité sur le sujet du financement. Miratlas, vous avez levé 2 millions d'euros avec une première levée de fonds réalisée avec le fonds Cosmi Capital. C'était donc aussi une première levée pour Cosmi Capital, lancée... L'année dernière, en octobre, je crois, euh, octobre-novembre de, de 2021. Euh, est-ce que c'est suffisant, 2 millions d'abord, pour commencer Et est-ce que c'est difficile de lever déjà 2 millions d'euros
3: Difficile, oui. Euh, <rire> suffisant, oui, aussi. Euh, on est une petite équipe, en fait. Euh, on n'est pas dans le secteur. Enfin, on fait. Euh... On est au sol, oui. donc c'est déjà plus simple quand on fait dans des choses spatiales quand on est fermement au sol. C'est oui. déjà beaucoup moins cher. Oui. Donc pour nous, c'est suffisant parce qu'encore une fois, on est dans une simplification de cette instrumentation qui a été fait par les astronomes. Grosso modo, ça ressemble un peu à de la wi on prend des pièces sur étagère. Donc pour nous, ça nous, ça nous suffit mm. et c'est essentiellement euh, pour nous aider à financer l'industrialisation et euh, mm. la. Euh, la vente, oui. euh, le, le pivot de vente de, de matériel vers la vente de données en tant que service. Mmh. Finalement, tout, la, tout ce qui est RD, on est déjà bien débroussaillé avant et il y a tout un tas d'aides qui sont possibles en France. Oui. Euh,
2: Alors justement, euh, de votre côté, Jean-François, vous avez reçu une aide plutôt de la part de la Commission euh, de l'Europe, de l'Agence spatiale européenne, de 8 millions euh, d'euros.
4: Alors, il ne s'agit pas de l'Agence spatiale européenne, il s'agit de l'EIC, qui oui. est un, un, un organisme qui dépend plutôt de la Commission oui. européenne. Euh, effectivement, c'est euh, à peu près 8,5. Euh, et en fait, pour nous, c'est ce qu'on appelle un EIC accélérateur. C'est un, un outil qui va nous permettre d'aller de, 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 très vite, finalement, sur, cette, euh, sur, sur la proposition de solution euh, Aujourd'hui, on a des déjà des, 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 des stations-sol mmh. qu'on vend. Euh, C'est cette capacité de les améliorer, de les industrialiser, euh, de, les rendre, in de les intégrer aussi, parce qu'il y a un moment, il faut les mettre dans des objets mmh. qui bougent. Euh, voilà. euh, C'est euh, un, un gros... Euh, un gros accélérateur pour Canada.
2: Que... Mmh, oui. euh, un, un mot avant qu'on conclue, quand même. Euh, il y a un an, quand on a démarré Smart Space, on n'avait pas de fonds d'investissement pour le secteur spatial. Aujourd'hui, vous êtes le premier à en avoir bénéficié, à avoir bénéficié du premier fonds. Donc, on en compte euh, trois, si on compte au Cosmic Capital, Géodésique et euh, Expansion. Est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'il va falloir. On voit qu'il y a des opportunités de marché, ne serait-ce que dans euh, votre secteur. Euh, il faut accélérer
3: ah bah, tout, bien sûr. Euh, L'espace, il faut accélérer pour y aller. Hein. C'est <rire> juste obligatoire. Euh, je pense qu'il faut attirer d'autres fonds qui sont ouais. plus, à mon avis, des fonds d'infrastructure. Mm. Parce qu'on est dans le déploiement d'une nouvelle infrastructure. Euh, les, les fusées, c'est les, les chariots ou les bateaux ou les avions. Euh, les, euh, et la fibre, la, les communications optiques, c'est le, 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 le télégraphe. Quoi. Donc, mm. on, a, on est vraiment dans le, nouveau déplo dans le déploiement d'une nouvelle infrastructure en orbite euh, autour de la Terre.
4: Je dirais qu'il existe quand même un certain nombre de fonds,
3: euh, nous on, en
4: particulier en dehors de France, euh, qui sont très bons, ouais. euh, voilà, en Europe, on n'a mm -hmm. pas besoin d'aller plus loin.
2: <coughs> il faut voir à l'échelle européenne alors, alors, voilà, pour, je pense pour, à...
4: Voilà, pour avoir une idée à peu à près valable, effectivement, un une, une, une bonne échelle européenne. Ouais. Et, et aujourd'hui, euh, notre côté, donc Kellabs, on a levé 16,6 millions 6 depuis le début, euh, cette année on est en train de faire un nombre d'opérations. Oh. Euh, C est, c est, les financements, le financement est compliqué, hum. euh, oui. mais se trouve. Oui. Euh, les investisseurs
2: reste... voient l'intérêt, voient voilà. le retour sur investissement aussi, oui. euh, qui, qui, de qui peut se faire, c'est plus hein, de, plus. Important.
4: Effectivement, de plus en
2: effectivement plus. il y a cette corrélation entre le développement technologique, le début de l'industrialisation, et donc aussi l'accélération de, euh, des investisseurs qui commencent à avoir de l'intérêt. Ils se rendent
3: compte que ce n'est pas si lointain que ça, ouais. et qu'il y a des choses à faire. Ouais. Oui, c'est ça, exactement.
2: Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Space pour ces échanges passionnants. jean édouard Communal, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Miratlas et vous, Jean-François Morizur, le fondateur et président de Kylabs. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition Smart Space. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismarck.